0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Wir grüßen euch heute zu einem ungewöhnlichen Thema, dass ich mit meinen 30 und du, Isa, mit deinen minimal Ü30, ist richtig? <lacht> Noch nicht. Oh Gott, Ü30. <lacht> Noch nicht -30 wirklich. Ü30 klingt schrecklich, Maya. <lacht> okay, dann ähm, mit deinen auch über 30. <lacht> ich, weiß, ich krieg's nicht schöner gesagt, es ist halt Tatsache. Ja, guck dieser Wahrheit ins Auge und lache.
0: Verdammt, ich kann jetzt Ü30-Partys besuchen, yeah. Uh.
1: also auf jeden Fall wollte ich sagen, dass wir beide das noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatten, dieses heutige Thema. Dank euch, unseren O oh Baby-Hörern, jetzt aber schon.
0: Uns hat die 23-jährige Josi geschrieben und es geht um das Thema Sterilisation. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich würde mal den
1: Part des Vorlesens übernehmen. Hallöchen, ihr zwei. Vielleicht hättet ihr ja Lust, mal über das Thema Sterilisation zu sprechen. Wie steht ihr dazu? Wie findet ihr es, dass es so schwer ist, einen Arzt dafür zu finden, im Gegensatz zu einem, der Abtreibungen durchführt? Ich selbst habe gerade Probleme, jemanden zu finden, da ich leider erst 23 bin und die Entscheidung für mich schon feststeht. Ich würde mich über eine solche Folge freuen. Liebe Grüße, Josi oder Josie
0: Ja, also liebe Josie Josi... Josi <lacht> Finden wir ein grandioses Thema, weil wir es tatsächlich noch nicht auf dem Schirm hatten. Ich finde es auch so ein, ja, so ein total spannendes Thema. Ich musste mich erst mal einlesen und habe dann gemerkt, wow, ich hatte davon überhaupt keine Ahnung, dass es tatsächlich so schwer ist, für Frauen unter 30 ähm, bei sich selbst eine Sterilisation durchführen zu lassen. Und ganz zu Beginn mal ein Fact, das mich total von den Socken gehauen hat, in Deutschland ist die Pille die Nummer eins der Verhütungsmethoden. Okay, das ist, mhm. hätte ich mir jetzt auch noch denken können. Aber weltweit gesehen ist die häufigste Verhütungsmethode die Sterilisation. Das ist
1: schon krass. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Ganz ehrlich nicht. Also wirklich ganz und gar nicht. Ich hätte das vielleicht bei 50 Prozent angesiedelt oder so. Keine Ahnung. Ähm ich
0: hätte das bei 15 Prozent, ich weiß nicht, also das war, also ja, man für nicht mich so wirklich, voll mindblowing. Ne? Ja, mhm. also ich hatte auch ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, dass es dafür eine Grenze gibt. Meine erste Frage war, wie funktioniert so eine Sterilisation überhaupt? Ähm, das geht so, indem man den Eileiter nicht mehr durchgängig macht. Also die Frau hat zwar weiterhin einen Eisprung, aber die Eizelle kann die Gebärmutter nicht mehr erreichen sondern wird stattdessen über die Schleimhäute des Eileiters an die Bauchhöhle abgegeben und dann dort im Körper abgebaut. Der Eileiter wird nicht mehr durchgängig gemacht. Wie denn? Mit zwei Methoden. Also entweder der wird mit Hitze verödet. Klingt schrecklich, finde ich. Ich,
1: ich habe jetzt schon einen Geruch ne? Irgendwie oh, in der Nase. Ja, das ist genau, oft. so verbranntes okay.
0: Fleisch. Mhm. Also das ist die eine Methode, die andere ist, dass man es mit einem Clip abtrennt. Und bei beiden Methoden ist die Frau natürlich unter Vollnarkose. Und der Eingriff erfolgt über eine Bauchspiegelung. Also auch bei Variante 2 mit
1: diesem Clip muss ich sagen, das klingt für mich genauso abtörend wie eine Spirale. ne? Ich will einfach keinen Fremdkörper in mir haben, außer halt einen Vibrator. Aber ähm, jetzt aufgepasst. Den ja? kannst du ja wieder tun, wenn der danach ist. Richtig. Die Sterilisation ist nicht... Zu 100% sicher. Der Pearl-Index, also die Zuverlässigkeit von Empfängnisverhütungen, liegt zwischen 0,2 und 0,5. Das bedeutet, etwa fünf Frauen von 1000 werden schwanger, trotz Sterilisation.
0: Das ist auch heftig, ne? Also, mhm. du so einen Eingriff vornehmen lässt und dann äh, nicht mal, auch nicht mal bei sowas dann sicher bist. Also Und äh, jetzt kommen wir nochmal zu dieser 30, weil vielleicht fragt ihr euch, warum reden wir die ganze Zeit von 30 Jahren so als Grenze. Ähm, das ist mir jetzt aufgefallen, also wenn man sich einfach so ein bisschen einliest, merkt man recht schnell, das erste von einer Sterilisation unter 30 Jahren abraten. Außer es liegen medizinische Gründe vor, wie zum Beispiel, dass die Frau eine schwere Erbkrankheit hat, ähm, bei der man jetzt sagt, die sollte tatsächlich besser keine Kinder bekommen. Tatsächlich lehnen die meisten Ärzte eine Sterilisation von kinderlosen Frauen unter
1: 30 Jahren ab. Da stellt sich wahrscheinlich aber auch josi Josi die Frage, ist das übergriffig, dass Ärzte das sozusagen für die Frau entscheiden? Immerhin ist sie ja schon volljährig und es ist ja auch ihr Körper.
0: Also es ist ein ganz schwieriges Thema und ich habe da wirklich einige Tage drauf rumgedacht. Zum einen weiß ich, wie anstrengend Verhütung ist mhm. und man kann mir sagen, was man möchte. Ich finde, Verhütung ist immer noch Frauensache, Kondome hin oder her, weil, sind wir doch mal ehrlich, wenn man in einer festen Beziehung ist, hat man in der Regel ziemlich schnell keinen Bock mehr drauf.
1: Also und auf die Verhütung. An der Frau.
0: <lacht> Nee, auf Kondome. Ich dachte, ja, oh, Gott. Oh, so,
1: ich dachte, du meintest wegen. Nein, auf, Sex? auf
0: Kondome. Es ist ja oft so, dass man sagt, nee, genau, lass uns nicht mehr schlafen. Dann haben wir das ganze Problem nicht mehr. Kein Sex mehr. Nee, es liegt dann einfach an der Frau. Also das Einzige, was der Mann tun kann, ist sich ein Hütchen überziehen. Und bei der Frau geht es dann los, ja? Knallst du dir die Hormone rein, lässt du dir die Spirale einsetzen, misst du deine Temperatur? Also es ist für Frauen. Wirklich ein echtes Hickhack. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass es tatsächlich bis heute keine Alternativen für Männer gibt. Also Pille für den Mann und so. Hm. Bin ich prinzipiell bei dir.
1: Allerdings sehe ich es auch nicht ein, dass sich Männerhormone reinknallen. Genauso wenig wie Frauen das in der Mehrzahl tun. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Keine Verhütung ist zu 100% sicher. Das nervt. Nicht mal die Vasektomie, also die Sterilisation des Mannes, ja? Also wer jetzt dachte, ja, wenn die sich halt dieses Ding durchtrennen lassen, dann ist doch alles safe. Nee. Wie oft habe ich schon gehört, dass Männer ihre Partnerin trotz Vasektomie geschwängert haben? Auch wenn es die zuverlässigste Verhütungsmethode für den Mann ist, von 10.000 Fällen sind 50 bis 530 trotzdem noch fruchtbar.
0: Auf der anderen Seite habe ich es selbst auch schon erlebt, wie Menschen ihre Meinung übers Kinderkriegen ändern können. Das kann manchmal an einem neuen Partner liegen, mit dem man sich dann plötzlich doch vorstellen kann, Kinder zu bekommen, auch wenn es davor unvorstellbar ist. Plötzlich ist Mr. Right da und du denkst dir, oh mein Gott, ich bin in einem völlig neuen Leben, in einer völlig neuen Welt. Es kann auch an Erfahrungen aus dem Umfeld liegen. Wir hatten ja mal in dieser Abtreibungsfolge eine, die meinte, sie ist ungewollt schwanger geworden. Und plötzlich wollte sie dieses Kind bekommen. Und sie hat es aber dann verloren, auf natürlichem Wege. Es also ist einfach abgegangen. Und sie wollte eigentlich die Kinder. Und plötzlich nach dieser Erfahrung wollte sie unbedingt ein Kind haben. Mhm. Und ähm, sowas habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört, dass Frauen jahrelang gesagt haben, sie möchten keine Kinder. Und dann bekommt die Schwester ein Kind oder die beste Freundin. Oder irgendwas triggert sie plötzlich. Ja. Und sie, sie findet halt Kinder plötzlich doch cool. Und deswegen... Ich kann irgendwo die Ärzte verstehen, dass sie sagen, 30 ist immer noch recht jung. Ich meine, ich werde jetzt 32 dieses Jahr und könnte sozusagen seit zwei Jahren problemlos eine Sterilisation bekommen. Aber die, die, die sind halt so der Meinung, ne, die Frau könnte ihre Meinung ändern. Also ich selbst war auch schon mal in der Phase,
1: dass ich mir ziemlich sicher war, keine Kinder zu wollen beziehungsweise mir das auch wirklich gut vorstellen konnte, keine Kinder haben zu wollen. Ähm, hatte damals noch keinen Partner, keinen Festen. Und habe mir auch gedacht, nee, eigentlich ist das Leben auch so sehr, sehr nice. Äh, ich brauche das nicht unbedingt, um erfüllt zu sein. Aber ähm, das hat sich so nach ein, zwei Jahren wieder gelegt. Jetzt ist es so, also ich bin ja auch in einer wirklich glücklichen Partnerschaft, dass wir uns schon eigentlich einig sind, dass wir Kinder möchten. Aber wir reden auch wirklich oft drüber, keine zu bekommen. Also mein Freund meinte letztens, vielleicht klingt es jetzt für den einen oder anderen ein bisschen skurril, aber der meinte, weißt du, so wie es jetzt zwischen uns ist, kann ich mir das halt vorstellen, dass es immer ist mit dir und dass ich mit dir glücklich werde, bis an den St. Nimmerleinstag. Ja? Und Kinder verändern halt eine Partnerschaft, die Menschen selbst, das ändert sich komplett dieses Leben. Und wer weiß, ob man dann immer noch bis an den St. Nimmerleinstag zusammen sein möchte. Und eigentlich haben wir ja auch so ein sehr, sehr schönes und voller Liebe, Leben, weißt du? Deswegen, ja, also wir wünschen uns schon Kinder, aber ich glaube, wir wären jetzt beide nicht todestraurig, wenn es nicht klappen würde. Das Entscheidende ist aber, und das ist jetzt halt meine Meinung, nach der sie ja auch gefragt hat, die josi Schrägstrich Josi. wir sind halt flexibel. Wir können uns entscheiden noch, möchten wir oder möchten wir nicht.
0: Aber weil du eben auch äh, dir unsicher bist. Wenn du jetzt aber, mhm. ähm, ich habe eben auch von Frauen gehört, die unter 30 sind und die sagen, äh, sie sind seit acht Jahren in einer glücklichen Beziehung verheiratet und sie wollten nie Kinder haben und das war nie ein Thema für sie. Und wenn dir dann der Arzt sagt, ja, du, 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 aber du bist noch keine 30 und deswegen bist du noch nicht mündig, im Grunde spricht er dir deine Mündigkeit ab, diese Entscheidung für dich und deinen Körper zu treffen. Mhm. Und da muss ich sagen, bin ich wieder bei Josi, wo ich sagen muss, ach, das würde mich wahnsinnig wütend machen, weil ich mir denke, wer bist du, dass du dir einbildest, über meinen Körper zu bestimmen. Und wenn ich mir sicher bin, also ich würde zum Beispiel sagen, man könnte das so machen wie bei einer Abtreibung, dass man sagt... Man muss davor bei einem Psychologen gewesen sein. Man muss vielleicht über zwei, drei Jahre immer wieder bei einem Psychologen gewesen sein und über das Thema gesprochen haben. Und wenn dann wirklich ersichtlich ist, okay, offensichtlich weiß diese Person, was es für Folgen hat. Sie ist eine erwachsene Frau, die ihre, na, die diese, die diese Folgen von dieser Handlung auch versteht, die ist bei klarem Verstand, dann finde ich, darf es ja, es muss ihre Entscheidung bleiben, weißt du? Mhm. Auch wenn manche Ärzte jetzt so argumentieren und sagen, ja, aber ich bin der Arzt, der das durchführt. Ja, aber du bist auch der Arzt, der dann eine Abtreibung durchführen würde, oder? Also ich meine, ich verstehe das Ihren Vergleich mit Abtreibung und Sterilisation in Hinsicht von mein Körper, meine Entscheidung. Und da muss ich sagen, ich bin bei Josi und finde, das sollte Ihre Entscheidung sein. Ah ja, und was ich auch noch sagen wollte, es gibt viele Frauen, denen es genauso geht wie Josi und äh, die tauschen sich auch in Facebook-Gruppen aus, quatschen da zum Beispiel auch so, ja, der und der Arzt, der hat's bei mir gemacht und ich bin erst 23 oder 25 und äh, das wäre noch ein Tipp von mir, dass äh, du, liebe Josi, einfach nochmal guckst nach Gleichgesinnten, äh, die dir da auch so ein bisschen seelische Unterstützung geben und tatsächlich auch Tipps, wo du das ähm, durchführen lassen kannst. Also solche Portale, bei mir da war es damals noch kein Facebook, das war damals
1: noch nicht so big. <lacht> Aber mir hat es damals geholfen, auch auf solchen Portalen, ähm, auf solchen Foren mich umzugucken. Und mir hat es damals bei der Abtreibung halt auch sehr gut geholfen, ähm, weil ich einfach da, wie du es auch gerade gesagt hast, Isar, Gleichgesinnte gefunden habe, die einfach nachempfinden können, wie es einem geht. Auch wenn jetzt die Sterilisation und eine Abtreibung wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, von der Sache an sich, ja. Sterilisation machst du halt, nur einmal eine Abtreibung, das klingt hart, ist aber so, könntest du öfter machen. Ist keine Aufforderung und bloß keine Ermutigung, das zu tun, aber es ist halt Fakt. Ich glaube auch, wie du, dass es eine Entscheidung ist, die jeder für sich treffen muss. Und eine Entscheidung ist eine Entscheidung, auch wenn du 23 bist und du dir sicher bist. Trotzdem verstehe ich es auch so ein bisschen, dass man sagt, auch so ein bisschen zum Selbstschutz der Frau... Mit 23 möchte ich als Arzt es noch nicht durchführen. Ich bin mir auch sicher, dass dieser Spruch, du weißt nie, was die Zukunft bringt, genau diesen Frauen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, aus dem, überall aus allen Öffnungen raushängt. Aber es stimmt
0: halt. Also abschließend, ich kann es mir für mich persönlich nicht vorstellen, aus genau diesen Gründen. Aber ich bin ja auch voll die Mama. Also ich wollte schon immer Kinder haben. Und äh, für mich wäre das so... Ja, eine absolute Folter, wenn man sagen würde, du bekommst eine Sterilisation selbst wenn ich 40 werde, so, ich würde mir diese Option immer offen halten. Aber genau, ich finde auf jeden Fall, das sollten die Frauen selbst entscheiden dürfen. Wie ist es bei dir so, abschließende Meinung, ja, nein, würdest du es dir vorstellen können? Also ich auf keinen Fall.
1: Also auf gar keinen Fall, ich meine, ich bin ja jetzt immer noch hin und her gerissen, ich habe einfach keine, ich, wie du selbst auch vorhin äh, ganz gut zusammengefasst hast, ich bin mir ja nicht sicher, ob und ob nicht, aber will eigentlich, deswegen eine Sterilisation wäre für mich absolut ausgeschlossen, auch unter 30, definitiv, ähm, vor allem, weil sich eben zwischen 25 und 35 vor allem das Leben nochmal so krass Ändert, wirklich so stark beeinflusst wird von allen möglichen Dingen, Berufen, Karriere, Partner mm, etc. Ja. Das hat auch meine Mutter übrigens bestätigt, die auch eine Sterilisation durchführen lassen hat, nach ihren zwei Kindern. Ähm,
0: deswegen, also das kann die, ich auch bestätigen, gerade so 25, 35 oder ich bin noch keine 35, aber 25, 30, wenn man allein ja, das mal nimmt. da ändert einfach nochmal ganz, ganz passiert. viel. Also wir hoffen, das konnte dir ein bisschen helfen, liebe Josi. Nächste Woche geht es bei Oh Baby um Schmerzen beim Sex bei ihr. Also wenn die Frau Schmerzen beim Sex hat. Wir haben das Thema tatsächlich aufgeteilt, weil
1: wir so viel von euch dazu an Geschichten reinbekommen haben, dass wir es nach der Redensart Ladies First aufgeteilt haben. Zuerst gibt es eine Folge Frauen mit
0: Schmerzen beim Sex und danach eine mit Er hat Schmerzen beim Sex. Und aktuell suchen wir noch eure Geschichten und Meinungen zum Thema pinkeln beim Sex. Manche stehen ja drauf, äh, lassen sich anpinkeln und so weiter. Andere unterbrechen den Sex, weil sie pinkeln müssen. True Story. Oder ihr habt mal aus Versehen losgepinkelt beim Sex, weil der Beckenboden vielleicht nicht mehr das ist, was er mal war. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon auf eure Goldregen-Geschichten und bis dahin bleibt gesund, macht euch eine schöne Woche und kommt doch mal wieder. Oh yeah